0: el kilómetro Pues lo dicho, sigue Joseba y está Chema Martínez que tenemos que empezar este kilómetro 42, Joseba, con, con un recuerdo para, para Emma Roca,
1: ¿verdad? Sí, sí, una atleta extraordinaria, una mujer eh, interesantísima, que, que Chemita ha fallecido a los 47 años debido a un cáncer, ¿eh? ¿Qué cosas te, te, te da la vida? ¿Qué golpes tan
2: tremendos, verdad? Pues fíjate, al final nos, nos quejaba muchas veces lo que está pasando durante todo el año, pero esta vez la desgracia se ha cerrado con, con Emma Roca, un cáncer, un desgraciado cáncer, y fíjate, una mujer que ha sido referencia en el mundo del try running que, que bueno no solo como deportista, ha sido una pionera ¿no? en, en, en las grandes carreras, corriendo en el maratón de sables, en el UTMB, y también una mujer que se preocupaba mucho por, por investigar sobre los límites del cuerpo humano, de la salud. Así que, bueno, una pena y todo el mundo del trail pues, eh, pues se ha vestido de luto no por este fallecimiento y desde aquí bueno tenerla en el recuerdo a una grandísima campeona como, como ha sido en Marroca. Tenemos
1: una cita interesantísima el próximo fin de semana, los campeonatos de España que al final eh, amplían un día, iban a ser sábado y domingo, son en Getafe y van a ser viernes, sábado y domingo y con muchas miras puestas, con todas las miras puestas en, en los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no?
2: Sí, lógicamente es la, el último ensayo, ¿no? Eh, es un condicio sine qua non. Todos los atletas que quieran ir y brillar en los Juegos Olímpicos tienen que pasar por el Campeonato de España y donde ya todo el mundo pues, pues tiene que mostrar ese estado de forma. Así que tendremos en, en Getafe en estos tres días estas tres citas obligadas y, y veremos también eh, que tenemos ganas de ver a Orlando Tega, que ha, que ha estado lesionado durante tanto tiempo, que era una de las grandes opciones que teníamos para los Juegos de Medalla, y va a competir por primera vez. Así que veremos qué nos deparan estos Campeonatos de España. Como digo, es la cita previa a esos Juegos, donde tienen que brillar y juegos que no sé si habéis visto que, que parecen que empiezan a hablar de, de espectadores y que parece que va a haber más o menos en torno a 10.000 espectadores y que afortunadamente pues pueden no de alguna forma llenar los estadios pero sí que aseguran que puede haber público siempre y cuando lo permita pues que no haya ningún tipo de, de recaída o de nueva oleada de, de contagios.
0: Algo de ruido habrá en, en, en el estadio. Por cierto, en Getafe, con calor ya otra vez. Que, que llega otra vez el, el calor, se supone que para quedarse, después de esta tregua que hemos tenido de siete días con temperaturas suaves, ¿eh?
1: Sí, a partir del viernes ya da 32, 33 grados y de ahí para arriba, así que sí, van a tener un fin de semana un tanto acalorado. Me imagino que los horarios eran un poco tardíos, no será tan a plena luz del sol, pero, pero vamos, alguna competición seguro que le toca. Mm.
0: Eh, sí. Récord mundial de lanzamiento de peso.
2: Bueno, el animalito, el cruiser este, bueno... 28 tacos y ha lanzado el, el peso. No sé si habéis visto las imágenes que casi es que es zona de lanzamiento. Sí, se sí, o sí. sea, qué animal, qué animal. O sea, me, es, es brutal. O sea, Juanma, sabes lo que pesa la, la bolita esa? Sabes ¿Cuánto? lo que pesa? Siete kilos doscientos. Sí. Hmm. Bueno, simplemente sujetarla, o sea, ya es una, una barbaridad y, y lanzarla en eh, los 23.37 que ha sido el récord del mundo, que además lleva un récord que llevaba 31 años de, de bars. Y bueno, una auténtica pasada. Y desde que lanzó, ya veía que había hecho algo gordo este cursor que, que, bueno, que, que ya ha sido campeón olímpico y su campeón mundial y, y que llega en plena forma para, para los Juegos Olímpicos. Así que una gran cita. También hemos estado viendo a a Julimar, que la est estamos hablando muchísimo de, de Julimar, que la hemos visto en el meeting de Madrid, que también ha habido este fin de semana, y, y qué increíble cómo salta por encima de los 15 metros en el, en el triple, esta vez hizo 15 74, pero salvaje y también destacar que tenemos otro jovencito fíjate que estamos hablando de gente joven y tenemos a un Pozo que se marcó 45-82 lo que supone la mejor marca europea de su edad, desbancando a no sé, recordáis a David Canal, que era un 400 español muy brillante y, y bueno, tenemos ahí Vamos, hay un gran atleta que, que después de esa marca tenemos, tenemos futuro, ¿no? Así que ha sido increíble y maravilloso. Y bueno, no sé si habéis visto también es que hace un fin de semana, Juanma, que ha dado para, sí, para muchísimas eh. cosas. El, el vídeo viral, el de, el de triatleta, que se, para que veáis que hasta que no ya cruza la línea de meta. El me que estaba celebrando
0: la victoria y le sí. superaron en la línea de meta. Sí. Pero bueno, pero, pero es, que, es que esto, te digo una cosa, esta tontería sucede muchísimo, muchísimo.
2: Yo, fíjate, hasta que no termina, si cruza la línea de meta, eso celebrarlo después de tanto tiempo. En, esto fue en Sagunto, en el, en el triatlón, y, y este Mateo Bustos, que era el que iba adelante, venía tan muerto que quiso celebrar los últimos diez metros pues festejando la victoria, no después de, la, de cruzar la línea de meta, sino antes. Y no se dio cuenta que venía Germán por detrás, Germán Ciset y le pasó, vamos, que y luego, lo vamos, se hizo viral rápidamente ese ese vídeo y, y al pobre le han puesto fino yo creo que estoy seguro que le va a servir a, a mateo para que hasta que no vuelva a cruzar una línea de meta Joder. no vuelva a frenar y, y no se dedique a celebrarlo con, con antelación sí, es que además... esto le ha
0: pasado sobre todo a ciclistas a muchos ciclistas les ha pasado Sí,
1: por levantar los brazos y estas cosas sí, sí, sí. lo que sí. pasa es que que te Joder.
0: al
2: a le a a a la a la, la, la filip hay... le pasó sí. igual que, que lo celebró o sea pero sí. que, que normalmente hasta que no cruza la línea de meta esto esto lo aprendes y no te vuelva a pasar de todas formas en, el, hemos...
1: en este vídeo eh, se ha hecho muy viral también por los comentarios de la
2: chica que lo graba ese es ni antoñito ¿eh? hace un comentario de ese tipo pero eres tonto <risa> ostras es que perder, perder una carrera eh, por esos metros después es de jodido. lo que llevas encima sí, o sí, sea, sí, es sí. Para, para tomar nota vamos tremendo Sí, sí, sin duda
0: eh, a ver, razones por las que Bruno Hortelano no va a los Juegos Olímpicos.
1: Sí, os acordáis que la semana pasada, a última hora, se daba a conocer que Bruno Hortelano prácticamente decía adiós a esta temporada y se va a centrar en la 2022. Y como está metido en una burbuja impermeable y es prácticamente inaccesible, ha optado por lanzar en las redes sociales el razonamiento del por qué adiós de los Juegos. Desafortunadamente, no es lo mismo tener el cuerpo
0: sano y preparado que tenerlo puesto a punto para la competición. Me sabe muy mal. Ha sido una decisión muy difícil, pero siento que es la decisión, la decisión sensata y, y la correcta y continuaré. Yo tengo un sueño y una fe en un sueño muy profundo y no estoy dispuesto a dejar de lado este
2: camino.
1: Pues ojalá, ¿eh? pero se le están yendo unos años extraordinarios ¿eh? con la edad que tiene.
2: No, fíjate, yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo creo que, que Bruno está viviendo una burbuja que, que muchas veces se escapa de la realidad. Sí. Eh, primero, eh, tendríamos que pensar, antes de renunciar ahí a los Juegos, eh, tendría que ser honesto, decir, oye, no he hecho las mínimas que tenía que hacer para estar allí y no he podido hacerlo y con lo cual no me van a llevar. O sea, que no es una cosa que él haya renunciado, sino que su propio estado de forma le impide poder ir a, a los Juegos y yo creo que no no sé cómo le están asesorando, qué manera de, de ver la realidad y, lógicamente, lo que tiene que hacer cualquier deportista es seguir entrenando para no solo para esta cita de los Juegos, sino para siempre, ¿no? O sea, para de forma continua los, los retos que vayan surgiendo. Y a mí no me acaba de convencer, pues, esto de que renuncia si no está clasificado. O sea, que al final yo no sé si eh, tendría que estar mucho más tentado en entrenar y, y competir lo que pueda y, lógicamente, los resultados llegan o no llegan que nunca se sabe, pero a mí no me ha convencido eso de que renuncia a ir cuando no está clasificado por una cita como los Juegos.
0: Bueno, pues venga, vamos rápido con el resto de cosas Porque hay que hacerte las preguntas de los oyentes eh, Tengo aquí que han sancionado dos años a
1: Camilo Santiago Sí, es una, una cosa de locos esto eh. En el, en, la, en ha el hecho? maratón de Dresde Corre con el dorsal de un hondureño Curiosamente no, pero,
2: pero, pero espera, Joseba sí. Esto es, resulta que va a correr la maratón de Dresde ¿no? Y entonces resulta que Dice Camilo, no, argumenta que cuando va a correr Pierde su bolsa de corredor donde va el dorsal y que le, la organización le dice que le dejan un dorsal de, de un tal Zarco, y entonces como Iván Zarco, y le dicen que puede correr con él. ¿Qué pasa? Que corre con el dorsal de, de Iván Zarco, y no solo corre, sino que hace 2.17.46, lo que supone el récord nacional de Honduras. Esto no trasciende hasta los 3-4 días, y lógicamente cuando aparece un récord de alguien y se dan cuenta que el que no ha corrido no ha sido Iván Zarco, sino que el que ha corrido ha sido Camilo Santiago. Esto rápidamente, la federación toma nota y este sábado pasado ha salido la sanción que estaba sancionada durante dos años y bueno, Camilo se mostraba contrariado pero porque decía que el, que el castigo era desmesurado, ¿no? Que pero vamos a ver, o sea, al final
0: entonces, ¿le mete la misma sanción a un tío que corre con otro dorsal que a uno que se dopa?
2: Eso, eso es lo mismo que ha argumentado Camilo, ¿no? es decir, claro. que, que es la misma... Pero al fin y al cabo estás corriendo, con suplantando una identidad, Juanma. Sí, y hombre, pero... No sé. Sí, sí, sí o sea, que, que son dos maneras de, dos sanciones de... diferentes que tiene que hacer un comité el que sancione, ¿no? Pero en este caso... Eh, yo lógicamente las sanciones por dopaje para mí serían mucho más yo las, serían más, más largas en el tiempo, ¿no? Pero lógicamente aquí está usurpando una eh, identidad de alguien y lógicamente este Iván Zarco se había beneficiado porque habían dicho que era récord de, claro. de Honduras, ¿no? O sea que tampoco, y si hubiera pasado cualquier cosa a nivel de seguros imagínate que ocurre una desgracia, o sea que hubiera sido un problemón y lógicamente sí. todas las organizaciones lo que están ahora es velar por la seguridad, la propia seguridad del deportista y por todo lo que puede ocurrir cuando es ...existe una neg negligencia como esta, ¿no? Así que, bueno, en este caso ha dimido lo mismo que has dicho tú... ...que es una sanción un poquito exagerada... ...porque es, es, podría ser similar a la, de, a la del dopaje, ¿no? Y hemos visto que también hablando del dopaje... ...no sé si habéis visto también la, la americana julihan ...que es una eh, doble pulmarsquista americana de mil ...y que también eh, ha dado positivo por una androlona, ¿no? Y, y ella ha dicho que, que había comido un burrito en mal estado... Y, bueno, el, el TAS ha propuesto una sanción de, de cuatro años. Ella, que hace tres años había dicho que había cambiado de dieta y que había olvidado lo que era la comida basura, pues el, aquí la excusa que argumenta es que había tomado un burrito en, una, en un camión de ya, estos que, que lo dan, ¿no? sé qué para que veas, eran cuatro vale, años lo que bueno. pedía,
1: la pedían. A partir de la próxima semana vamos a ir conociendo a gente que puede ser revelación en los Juegos Olímpicos de, de Tokio porque hay unos nombres extraordinariamente interesantes. Pero para terminar hoy, vamos a ir con las preguntas. Eh, vamos la, con ellas. La primera, domingo, tirada de 20 kilómetros a 4.45, por la tarde a las 8, con las patas tiesas, me meto en la piscina a 10 grados. ¿Sigue siendo efectivo para la recuperación aún pasando 8 horas? ¿Qué temperatura mínima es efectiva para la recuperación? Joder, 10 grados es muy poco. Yo, eh, Está fresquita, ¿eh? eh.
2: Sí, sí. 10 grados, ¿quién? vamos hace frío, está fría, para mí es lo que más me gusta ¿eh? 10 grados y 10 minutos sería la temperatura y el tiempo para mí ideal para recuperar las, las piernas después del entrenamiento, me lógicamente el frío, eh, el cuerpo lo, lo asimila bien y actúa como, como potente antiinflamatorio. Pues cuanto más cerca esté de la, del esfuerzo que hemos hecho, pero se mantiene durante 24 horas no existe mayor problema. O sea que si pone las, eh, las piernas en frío por la tarde, lógicamente su cuerpo se lo agradecerá. Además, fíjate que tiradas ha metido 20 kilómetros a 445, que no está nada mal, ¿no? Así ¿Y que otras zonas, otras zonas meterlas
0: a 10 grados, eh, Chema, es
2: conveniente. Pues yo creo que, la, que también lo podrías evitar, o sea, que tampoco habría problema. Lo que ocurre, que fíjate no que No sé el glúteo, si me estás entendiendo,
1: igual no me estoy entendiendo. Te estoy entendiendo a la
2: perfección. Oye, te tres, tres hijos re...
1: y ¿por qué no quiere más? Pues ya está la respuesta. No, vale, lo vale, que vale, quiero vale, decir, vale, Juanma,
2: que el glúteo, para que te hagas una idea, el glúteo mediano, que estaría un poco más alto de la zona a la que tú refieres, también sí. puede ser una zona que se sobrecargue. Si has hecho, imagínate, has subido al monte, se te carga el culo sí, muchísimo. Sí, el glúteo sí, pero
0: es que yo creo que 10 grados, eso, 10 minutos ahí, desaparece de por vida. Sí, pero luego, luego aparece… aparece. ¿Aparece? vuelve a aparecer, resurge Vale, vale Yo a
1: Nuria en los 30 años que llevan juntos no le he oído ninguna queja nunca con Vale, lo cual. Eh, <risas> eh, Conoce mucha gente ¿Qué es
0: mejor para bajar cuestas en carrera de ruta? ¿Alargar la zancada o aumentar la cadencia? ¿Qué es lo que haces tú? Bueno,
2: eh, normalmente cuando... Qué preguntas, cuando... Eh, qué dudas Sí, eh, lógicamente es mucho más, mejor alargar la zancada, pero fíjate, cuando estamos hablando de trail, hay mucha gente que recomienda dar zancaditas más cortas para que tú tengas... Seguro, ¿no? eh, sí. sí, para que te vayas con más seguridad, pero lógicamente Eso estamos es. hablando de una carrera en ruta, que es lo que nos preguntan. Una carrera en ruta, lógicamente tienes que alargar mucho más la zancada. ¿Qué pasa? Que la musculatura que trabaja cuando estamos bajando no es la musculatura eh, normal que se llama concéntrica, es excéntrica. Trabajamos de una forma diferente, con lo cual tendríamos que trabajar también eh, esas puestas. Uno solo hacer puestas arriba entrenando sino también trabajar eh, las cuestas eh, hacia abajo eso trabajaríamos y potenciaríamos la musculatura de esa forma excéntrica a nivel que existe otra forma de trabajar los ejercicios en el gimnasio de, de forma excéntrica pero vamos yo lo que haría sería alargar la zancada eh, sobre todo en, en asfalto y a lo mejor en montaña primar un poco más la cadencia
1: ¿Cómo recupera una rotura fibrilar en el sóleo?
2: Pues desgraciadamente es lo que he padecido yo y la única manera es primero dejando que se, que se forme la cicatriz cuando existe la rotura y hay que ser paciente y lógicamente empezar a hacer un trabajo de fuerza de muy gradual junto con el fisio, con todas las ayudas que nos puedan dar y podemos llevar desde tres cuatro semanas que puede llevar una recuperación de un solo hasta seis meses, así que ojito con, con esas roturas que, que pueden ser bastante complicadas y se pueden alargar bastante en el tiempo.
0: Gracias, Chema. Gracias, Joseba. Un abrazo. Un abrazo hasta mañana. Buenas noches. Adiós. Hasta luego.